0: een nieuwe stuifmeelpodcast. podcast en wat voor een Frans want we hebben het eerste jubileum bereikt. Ja, nummer 25 hè. Nummer 25 ja. hebben ja. we bereikt van de stuifmeel podcast en het is ook nog een echte lente editie geworden want ja, vandaag zien we vooral nog veel wolken, maar komende week zo is ons beloofd Frans wordt het heerlijk heerlijk lente weer. Ja. Dus echt lente, dat merk je in de natuur natuurlijk ook. Maar, maar er is natuurlijk al een heleboel tot bloei gekomen... en een heleboel aan diersoorten tevoorschijn gekomen. Hè? Want we hebben al heel veel
1: lenteachtige dagen gehad natuurlijk. Ja, precies. Maar er zijn ook heel veel er achtergebleven. Er zijn nog sommige soorten uitgebloeid. Hè. Bijvoorbeeld Rothoefblad is al weg. Die is al klaar. Eh, die is al klaar. Maar, ja. maar het verrassend is dat sommigen hebben zich toch weer teruggetrokken. En eh, zelfs eh, mensen van de Vlinderstichting... die riepen op een gegeven moment zelf op Facebook... want ik heb het oranje tipje nog niet gezien. Het was het De eh, afgelopen paar dagen was al een beetje meer zon. Ja. En wie vliegt er rond? Het oranje, tipje. Dus, het oranje tipje. Het oranje tipje. Het oranje tipje is een hele mooie vlinder die thuis soort op pinksterbloem En uh, ja, de Pinkstebloemen komen nou ook op. Dus het past precies bij elkaar. Maar er zijn ook al een aantal vogelsoorten meer teruggekomen. De vliegenvangers zijn teruggekomen. De tuinfluiter is al teruggekomen. De zwartkop is al teruggekomen. Ja, en op dit moment is het natuurlijk feest in het Specterbos. Want er wordt geklopt, geroffeld en geschreeuwd en geroepen en gelachen. Dus niet, niet, niet te geloven. Zo mooi is het nou in het, in het Specterbos. Want de, de, de middelste bontesprecht die schreeuwt als nooit tevoren. De groene specht die zich in breuken en dan hoort ze constant lachen. En, en de grote bonte specht en de zwarte specht en de kleine bonte die zijn aan het roffelen of het hun leven een lust is. Het is gewoon een grote timmerlokaal in het, in het, in het, in het, het spechtenbos. Dus overal hoor je... Ja, ja, ja dat bijna. Dan Daar is bijna, weer, hè? Ja, is ja. weer. Ja, dat is, weer, dan is, weer. Ja, dan is weer onze woody. Maar inderdaad, het is echt gewoon hartstikke leuk... hoe, hoe dat zeg maar toch een heleboel soorten, nu pas in hun kopje boven het maaiveld uitsteken. En dan heb ik het vooral over speenkruid. Als je nu langs de wegen rijdt, dan zie je in de natte gebieden dan natuurlijk, want daar moet je dan zijn, zie je allemaal hele kleine bloemetjes. Nou, Dat is allemaal speenkruid. Echt ontzettend veel. Die komen nu pas op. Dus je hebt ook even gewacht totdat die zon wat warmer werd. En eh, nou ja, dat zijn dus prachtige dingen om dan, om dan te zien. En ik zeg bij mezelf altijd van, als ik nu eh, rond aan het rijden ben, dan zie ik overal kleuren ontstaan. Dus er zijn planten die later komen. Je moet op één ding oppassen. Ja. Eh, mensen zeggen al ze roepen tegen mij al van, goh Frans, ik heb ook al de brem zien branden. De brem? Ja, de brem zien branden, zeggen ze dan, maar de ja. brem zien bloeien. De ja, want, want brem en branden heeft met elkaar te maken. Ja. Het is eigenlijk een oud Duits woord, wat brennen betekent, branden. Ja. Daar hebben wij brem van gemaakt. En dat is omdat als de pulvruchten openspringen. dan lijkt net of ze in brand staan. Oh, ja, Maar goed, daar komt ervan. van. Nee, dus de brem is nog lang niet in bloei. Maar wat wel in bloei is, wat er veel op lijkt, is de gaspeldoren. Oh. Als je zeg maar, rond, rond de snelwegen bij Eindhoven rijdt, dan zie je overal van die gele bloemen uit te staan. Tussen, tussen de vangrails in. Nou, dat zijn dus dat is gaspeldoren. En als je heel goed kijkt, dan zie je ook dat de kleur geel... Anders is als de kleur, de warme gele kleur van de brem. Hij is meer oranje, uh, zeg maar. Oh, kijk. Dus hij is totaal anders. Goed, dus
0: als je bij iemand in de auto zit die zegt van
1: kijk eens, de brem... Dan zeg jij, dan zeg jij nee. nee. Dat is de Gaspeldoren. Dat is de Gaspeldoren
0: natuurlijk. Hoe kon ja, je nou zo stom precies. zijn? Ja, ja, precies. Dus dat zie je allemaal in de lente. Ja, en, en dan zeggen ze altijd in mei, dat is volgende maand natuurlijk. Daar liggen alle vogels een ei. Nou, ja. volgens mij zijn de vogeltjes ook al overal bezig, toch?
1: Ja, er zijn al bezig. Ik heb me zelfs dat, dat dus, zeg dat maar, sommige eitjes al uh, aanwezig zijn. Terwijl ik dacht dat die vogels nog niet een broeder waren. Maar wat ze nu vooral ook aan doen, en dat zie je ook heel goed. Is dat ze bezig zijn met die, uh, die nestenbouw. En die nestenbouw doen niet alle vogels. Maar een aantal vogels toch wel. En dan heb je vooral de zangvogels die dat veelal doen. En die zijn dus bezig om materiaal te verzamelen. Nou, bij de meeste zijn de grote nesten al zo'n beetje klaar. Dus stevige nesten, die worden dan van stevig materiaal gemaakt. Stokjes, dat kunnen zeg maar grassprieten zijn ook oude graspieten van Pijpersnootje bijvoorbeeld. Voorheen zag je bij meerels ook cassettebandjesbanden ertussenin zitten. ja. Daar werden ze meegemaakt. Maar nu zijn die vogelbouwkundigen al bezig met de binnenkant van het nest in te richten. Dus er moet een beetje voering zijn, een beetje zachter toch? Het is echt leuk als je je nestkastje einde van de herfst schoon gaat maken steek je hand maar eens in zo'n nestkastje of je vuist er vol in. Dan voel je gewoon dat het warmer is. Want de die beesten zorgen er zo voor dat dat nest al zoveel warmte geeft. Kijk, de vogels moeten natuurlijk nog wel uitbroeden. Maar die warmte die blijft ook heel lang zitten. En dat is natuurlijk erg leuk om dat eens te voelen. Maar goed, hoe doen ze dat dan? Ja. Ja, dan halen ze veertjes en haren van zoogdieren. Nou, Loes Westgeest, die heeft het meegemaakt... dat er een koolmees op haar hoofd sprong. Daar schrok ze van, en die koolmees dus ook. Maar toen ze eventjes later rustig ging zitten in een, in een stoel... om te gaan lekkere lezen buiten... toen kwam die koolmees terug, terug en begon hij aan hun haren te trekken. En ja, dat doen die beesten, want die proberen dan bij... Uh, zoogdieren, haren weg te halen, want dat geeft een hele mooie bekleding. Dus die halen heel veel van die kleine haartjes weg. Uh, en ja, in dit geval uh, bij Loes Westgeven, dus uh, Loes heeft er hiermee bewezen dat ze dus ook echt een zoogdier is. Want <laughs> ja, dat, dat blijkt dan. Al alleen maar zoogdieren. En dat ze haren heeft ook. Ja, en dat ze haar heeft ook. Dat is ook natuurlijk zo. Nou, verder wordt dan zo'n nest ook nog verder bekleed met kosmos en met mosjes. Weet je, allemaal van dat hele zachte spul uh, waar uh, dus alles mee vastgelegd wordt. En dan heb je ook nog eens een keer dat ze dus uh, stormvrij zijn, sommige vogels. Kijk, een koolmees legt zijn uh, nest mooi in een nestkastje neer... of in een holte van een boom. Maar een staartmees, wat ook een mees is, die doet dat niet. Dat is geen holenbroeder. Hmm? Die, die bouwt een, nestje, een bolvormig nestje bouwers die in struiken, maar die verankeren dat heel erg sterk... zodat het nestje wel meegaat met de struik, maar niet uit de struik geblazen wordt. Ja, dan behalve wanneer de wind heel erg krachtig is. Mm. Maar dat doen ze ook met allerlei grasprietjes. Ze doen dat overal mee, eh, zeg maar taaien, takjes, die ze buigzaam zijn. En proberen ze proberen dat eh, zeg maar, mee, mee in te smeren. Eh, daarnaast proberen zij bij schapen wol weg te plukken. Eh, want die gebruiken veel meer wol, eh, die, die kleinere soorten. Mm. Die dus zeg maar een buitennest hebben, dus niet in een, in een nestkastje. Ja, en dat wordt dan allemaal in mooie vormen geduwd... zodat de eitjes gelegd kunnen worden. En dan beginnen ze met eh, zeg maar, de eitjes uit te leggen. Um, te, uit, uit de, ja, de, uit komen... de broeden uiteindelijk. De broeder. Dat, soms doet het mannetje mee, soms niet... Hoe oh, doen ze mannet... dat? Ja, ja. Sommige mannetjes wel, maar niet alle mannetjes. De geëmancipeerde soorten doen ja, dat. Want een mannetje van, de, van de, bijvoorbeeld de winterkoning... als de vrouwtje eenmaal op de nest zit en een eitje aan het leggen... dan laat hij ze mooi zitten en gaat hij naar het volgende vrouwtje toe. En dan <lacht> gaat hij naar het derde vrouwtje en een vierde vrouwtje. Die kan best wel heel wat vrouwtjes uh, uh, op een jaar af, om het zo maar eens te zeggen. Nou ja, um, je ziet dat soort dingen gebeuren. Dan heb je nog de, 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 de nesten bij spechten. Dat is heel iets anders. Die spechten die... Um, die maken een gat in een boom. Ja. En de zwarte specht kan, kan een nestholte maken tot ongeveer 60 centimeter diep. En wat ze dan doen als bekleedsel in die. Ja, je, ziet dan, je hebt dan een rechte pijp naar beneden toe. En onder komt een beetje een bolvorm. Ja. Dan krijgen ze zo'n bolvorm onderin. En dan denk je, dan gaan ze ook zacht materiaal in gooien. Nee, dan gooien ze gewoon wat Spaanders in die ze toch nog over hadden. Die gooien ze in en daar leggen zij de eieren op. Dus die hebben wat minder uh, zeg maar, uh, bezig met, met heel mooie nestbouw. De lijster is daarentegen eentje die is het mooiste van allemaal. Dat bouwt het vrouwtje, vooral de zangrijkste bouwt het vrouwtje alleen maar de nest. Mannetje doet daar niks. Die zit alleen maar te fluiten in een boom. Nee, dus die zit al in zijn territorium aan te geven. En dat vrouwtje die doet dat ook met een beetje met leem. En die duwt met haar borst de vorm mooi kogel rond. Ja, dat is fantastisch. Dat zijn de mooiste nestjes die dat je kunt vind nou, nou, het mooiste nest vind ik van de zanglijster. Dat is dan een, ba een, een nest in een, in een boom. Uh, maar het allermooiste alle nestje vind ik wel daarvan de, de staartmeisjes, dat is een heel dicht netwerk waar één klein gaatje in zit waar ze in inpiepen. Ja. Als je daar je hand in steekt, dan, nou, dan voel je dat die eitjes gewoon bijna alleen maar door het nestje uitgebroed kunnen worden. Zo warm is het eigenlijk. Zo
0: warm, bijna ja, al ja. gelijk gekookte ja, eieren. Ja, precies. Ja, zo, ja, hard. Ja, het zo hard gaat dat
1: dan <laughs> Ja, en dat gebeurt dan uh, allemaal in de boom. Maar als boom ja. moet je hier wel een boel laten wel gevallen in de natuur, hè? Ja, het klopt. En daar hebben bomen die zijn ook weer helemaal aan het verdedigen zichzelf. Oké, okay, bomen hebben, kunnen zich uh, verdedigen. Ja, uh, die verdedigen zich enorm. Uh, allereerst hebben zij uh, of een uh, bepaalde uh, verschrikkelijke stank. Ja. Of ze hebben een, uh, zeg maar een sap die verveeld is, looizuur... Ja. of hars bij, bij, uh, bij, bij naaldbomen... Uh, maar dan nog bijvoorbeeld wat berken heel veel doen, omdat berken toch iets meer last hebben van allerlei uh, vijandigheden, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, als er een schimmel op, uh, in, in een klein gaatje duikt, op een klein gaatje. Precies, want daar moet je
0: aan denken, want niet vogeltjes die mogen gerust komen van de boom. Hè, maar... Ja,
1: maar als een vogeltje wel een gat pikt erin, ja. dan kan zo'n schimmel erin landen en dan is het natuurlijk voor die boom wel vervelend. Precies. Nou, nou, dus, dus schimmels uh, die in, in gaatjes komen bij bomen, of insecten die eitjes erop leggen, wat doen die bomen dan? En vooral die berken doen, dat kun je dat heel mooi zien, die kapselen het in. Oh. En dat begint met een heel klein bultje. En als dat mee klaar is, dan is het klaar. Dan wordt dat bultje ook niet groter. Maar soms, dan is die vijandigheid nog actief. En dan gaan ze dus nog meer eromheen zetten. Dan krijgen we dus hele grote bulten. En soms krijg je echt gewoon gigantisch grote bulten. En soms krijg je nog bulten met, uh, die niet meer glad zijn. Maar allerlei, uh, ja, zeg maar, uh, uh, randjes hebben. Okay. En dat noemen ze dan warrelknoesten in deze omgeving. In andere omgevingen noemen ze dat mazerknoppen of mazerknollen. En dat zijn dus, zeg maar, hele specifieke... Dingen die aan de buitenkant hangen. Eigenlijk kun je zeggen: het is een soort kankergezwel. Want mm. in feite is iets vijandigs binnengedrongen. Ja. Nou, bij mensen is dat dus ook. Ja. En dat willen we omkapselen. En dat doen de bomen dan ook. Die omkapselen die vijandigheid, die kanker omkapselen ze. En wat nodig is om hem om zo groot mogelijk te om, eh, omkapselen. Ja, want soms is, maar wat ik net al zei, een beetje nodig, maar soms is heel veel nodig. dan krijg je mm. van die hele grote bulten op uh, uh, berken, zie je ze heel vaak zitten. Je ja. van die hele mooie donkere, zwarte bulten, die zitten dan op berken. En dat zijn dus die warrelknoesten. Oké. Okay. Um, het is wel uh, vervelend voor die boom als, als dat die vijandige indringer nog steeds actief is, want dat kan dan wel te zorgen dat de boom gaat sterven. En dat is dan zeg maar, het, het laatste wat er dan gebeurt met zo'n boom. Dan heeft hij zich niet meer kunnen verdedigen. En dan is hij gegaan sterven. Ja, dat gebeurt bij alle bomen zo'n beetje. Alleen bij de, uh, zeg maar, de, uh, be, uh, de berg gebeurt er iets speciaals. Daar maken ze soms, wat mensen ook al zoeken, heksenbezems die in de berg zitten. En dat is dan omdat er ergens op een uh, zeg maar, takje... Is er een, uh, dat kan uh, zeg maar, op een twijtje, maar kan ook op een takje zijn... is er een, een schimmel geland op die boom. En die zorgt ervoor dat die boom op die plek enorm gaat groeien. Er komen allemaal takjes uit. Allemaal takjes. En dat noemen ze dan heksenbezems. En die zie je vaak in bomen hangen. Heel vaak denken mensen in eerste instantie wat ze zien is een nest. Nee, dat is geen nest. Dat zijn dus heksenbezems. En die werden vroeger inderdaad gebruikt om te bezemen. Er werd al vaker uitgehaald om te bezemen. Nou, en wat er nog met die warrelknoesten gebeurt. Eh, heel veel houtbewerkers zijn er dol op. Die hopen dat er in hun omgeving een berg komt te staan... waar zo'n warrelknoest op zit. Want dan krijg je prachtig mooie kunstvoorwerpen. Want dan ziet er van alles gebeuren in zo'n warrelknoest. En als je dat polijst, dan krijg je... daar ja, kun je bijvoorbeeld hele mooie kleine krukjes van maken. Uh, dus die warrelknoesten worden nog erg gewaardeerd door meubelwakers. Kijk eens.
0: En als je zo'n zo knoes ziet zitten, uh, helpt het om die er af te halen? Help je daar de boom nee, mee of nee, juist nee, niet? Nee, want dan maakt
1: het gat alleen maar groter. Jij beschadigt ah. de boom dan nog verder... en dan kan er nog meer uh, zeg maar vijandigheden inkomen. Dus je moet hem gewoon laten zitten. En wat die, wat die mensen doen, die, uh, zeg maar de, uh, de mannen die dus die warrenknoes laten gebruiken... en polijsten om er iets moois van te maken... Ja. die wachten tot de boom echt aan het sterven is of dat hij gestorven is. En dan haalt ze hem pas weg. Want zolang er nog leven in zit, kan dat nog uh, zeg maar helpen... dat die boom die verdediging doorzet. Als het leven voorbij is, ja, dan kan er ook niks mee gebeuren. Nee, nee zo is het. Ja.
0: Um, nog een bijzonder diertje waar je het even over wilde hebben. Ja. ja dit is Ook weer zo'n onderwerp. We hebben het al over spinnen en andere dieren gehad... waar mensen bang voor zijn. Ja. Een slang tegenkomen, dat ja. is ook voor veel mensen... zo'n beetje de ultieme natuurnachtmerrie. Ja, volgens,
1: volgens mij ook. Ja. En toch is het eh, voor, voor twee van de drie... is dat helemaal niet, niet belangrijk. Want twee een, van de drie niet? Ja, twee van de drie slangen zijn niet giftig. Okay. We hebben de ringslang en de gladde, gladde slang. Ja. Dat zijn niet giftige slangen. Dat zijn, die kunnen ons eigenlijk ook niks doen. Ze bijten niet eens. De adder, dat is iets anders. Dat is een, 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 een dier wat dus wel gif bij zich heeft. En dan heb je nog eentje waar mensen zich vaak in vergissen. Dat is de hazelworm. En de hazelworm is een pootloze hagedis. En die lijkt heel oh. erg veel op een slang dus. Okay. Alleen die heeft een heel smal kopje. Terwijl de slangen ja een beetje een driehoekig kopje hebben. Dat is heel duidelijk te zien. Ja. Dus die hazelworm doen we even terzijde. Ja, de, 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 de ringslang is dan in Brabant eentje die het meeste voorkomt. Ja. En de laatste jaren breidt hij zich ook die populatie uit. En dat is heel leuk om te zien. Het is ook meteen de grootste slang die wij kennen. Die kan 1,20 meter 20 worden. Uh, maar het is een, een dier wat enorm bang is voor mensen bijna niet te zien is... want hij verstopt zich ook meestal... het enige waar je ja, een beetje geluk mee kunt hebben... op zo'n prachtig zonnige dag... Ja. Hè, als, als, als de komende dagen is... dan kunnen ze wel eens op een fietspad liggen. Want dat is, ja. dat is, dat is, dat is meestal van teer. En dat geeft dus extra warmte... Maar het kan ook zijn dat een gewoon zandpad... en dan, die hebben de zonne-energie nodig. En het is heel koud geweest... dus ze hebben liever heel veel zonne-energie... want dan kunnen ze actief worden. Oh. en Dus ze liggen nu te zonnebaden. En ja, voor veel mensen is dat leuk om dan te zien... Uh, en ik zou zeggen: fiets eromheen, maar rijden er niet overheen. Want nee. dat zie je ook vaak dat er platgereden slangen zijn. Zo zonde. Ja. Um, als je opgewarmd is, dan kruipen ze ook meteen weg. En dan is hij op... uit opgeladen in feite. Je, precies, hij ligt aan dan dan de, de lader. Dan, lade, dan, dan is zo moet accu die... opgeladen. Ja. En dan gaan ze aan de slag om uh, zeg maar voedsel te zoeken. Dat zijn dus uh, andere zeg maar, uh, reptielen, uh, uh, maar ook uh, kikkers en uh, uh, dus amfibieën en insecten die ze dan proberen op te eten. Uh, wat ze ook kunnen doen, dat is bij de ringslang heel erg mooi. Uh, als, als, jij, uh, als zij niet verder weg kunnen en je staat in, in een stukje waarin ze dus zeg maar bedreigd worden, dan doen ze net alsof ze dood zijn. Maar eerst uh, sturen ze nog een verschrikkelijke stof naar je toe. Die stinkt enorm en dat is een stukje bescherming. Maar verder aanvallen doen ze dus nee, nooit. Doen ze niet. Dan heb je de tweede, dus de gladde slang. Ja, die vind je hier in Brabant zeker niet zo heel veel en eigenlijk bijna niet. Die is ook vrij zeldzaam in heel Nederland. Uh, die komt uh, uh, zeg maar in, in, in gebieden voor waar uh, heel veel uh, heidemateriaal is. Uh, heeft ook een hele mooie schutkleur. Je ziet hem hier in Brabant eigenlijk niet. Uh, het is dus een, ook een slang die net als de, de, de ringslang uh, niet giftig is. Ook niet aanvalt, maar ook zelfs niet uh, zich maar heel laat zien. Je moet echt gewoon heel goed uitkijken... wil je ooit een keer een gladde slang tegenkomen. Dus dat is een hele bijzondere. En in Brabant, ik denk niet dat je er zit. Nee, nou, dan hebben we nog de adder.
0: De adder, daar moeten we dus wel een beetje bang voor zijn.
1: Ja, ja in die zin dat de adder zo'n snel dier die uh, als je al je aanhoort komen lopen, dan is hij al weg. Dus, want ze zijn heel snel. En ze zijn gewoon bang voor de mensen. Want ja, als je met een grote voet uh, stappen op zo'n kop gaat staan... dan is je ook dood, snap je. Mm -hmm. Dus daar zijn ze ook erg bang voor. Uh, maar ze kunnen dus wel... Uh, ze hebben dus wel gif in zich wat voor mensen niet gevaarlijk is. Hè? Uh, voor prooien dieren wel, want dan komt dat gif in het lijf... van dieren en die sterft na verloop van tijd. Uh, maar um, bij, bij mensen is dat niet. Het is ook, uh, in, in, ik heb al heel veel boeken nagelezen over uh, hoeveel mensen gestorven zijn... met, uh, met een beet van, van, van een adder. Nou, er zijn er eigenlijk in totaal over een aantal eeuwen zelfs... zijn er maar drie geweest, okay. waarvan er twee oude mannen waren... die al op leeftijd waren, waarvan je bijna kunt zeggen... Ja, is het de slang geweest of is het toch misschien een hartafval of en weet ik veel wat. Het is? waren gepensioneerde boswachters. Ja, nee, <laughs> ja, nou, die letten wel op, die letten wel op. <laughs> nee, maar en de, ja, de derde die dan, tenminste wat ik dan gelezen heb, die uh, overleden is, was een, uh, een, een, een meisje van een jong stel ja. die op de hei waren geweest. Ja, en dat heeft ze waarschijnlijk niet durven vertellen tegen de ouders. En daar is dus geen gif weggehaald. Dus die gif, oh. als je het meteen weghaalt, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Okay. Maar waarschijnlijk heeft zij niet durven te vertellen dat ze eh, zeg maar, iets had gelegen bij twee kontjes hoog. Dus dat, dat,
0: oh, <laughs> op die manier. Ja. Dus, dus hoe dan ook, mocht je dus een keer door zo'n beest
1: gebeten worden, als je ja, dan gelijk je met... de dokter belt, ja, dan, precies, moet, dan, ja, het, dan, dan, dan moet het dan dan heb je Het is niet zo sterk als in gif, als in, 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 in Australië. Daar zijn echt hele giftige slangen. Of in uh, Zuid-Afrika, daar heb je dus wel echt wel uh, een probleem. Als je daar door gebeten wordt. Maar bij een, uh, bij een, een, een adder is het beste toch maar gewoon uitzuigen. Ja. Dat werkt toch altijd. Het geeft okay. uitzuigen en meteen naar de dokter toe gaan en die geeft hij een antispuitje en dan, nou ja, dan ben je er ook vanaf ook. Dus dat is verder prima. Het uh, mooiste van de adder, je kunt hem heel direct herkennen omdat hij een zigzagtekening op zijn uh, lichaam heeft. Nou en dan als je dat in de buurt ziet en dan lopen we met een bocht omheen en dan maar waarschijnlijk is hij al eerder weg... Ja. dat jij met de bocht omheen moet lopen. Juist, Maar de
0: kans dat je hem tegenkomt... is niet buis, buitengew, buitengewoon groot. Nee, absoluut. Nee,
1: nee, nee. Wij we weten dat hij op de Mijnweg zit. Hè. Dus als het in onze omgeving is... dan weten we dat hij op de Mijnweg zit. En verder zit hij in, uh, in Drenthe. Want het is heel erg terug uitgelopen met Adders. Uh, vroeger zaten ze bijna op alle heidegebieden. Maar tegenwoordig zijn ze bijna niet meer te vinden. En in Brabant, ik heb nog niet begrepen... dat uh, ergens in Brabant een adder zit. Ja, behalve dan zeg maar, bij, bij de Limburgse kant... En een kalmthout heb ik iets van gehoord. Maar kalmthout kan net de Belgische kant zijn. En niet op de Nederlandse kant. Nee, maar daar houden ze zich niet aan. Hè? Nee. Dat was hij denk ik weer. Hè? Dat was hij weer. ja. Nou. Ik denk dat mensen weer veel hebben kunnen horen... wat er allemaal voor mooi spul in onze natuur rondkruipt en dolt en bezig is.
0: Nou, Wil je eh, wat plaatjes bij de natuur zien? Voor een deel ook voor wat we net allemaal besproken hebben. Kijk dan even in het artikeltje. De link van deze week die staat in de omschrijving van deze podcast. En volgende week dan praten wij weer verder Frans.